0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito Bomantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Hay que hacer crecer el reino de los cielos. Y realmente, ¿cómo lo estamos haciendo, familia? ¿Cómo estamos haciendo crecer el reino de los cielos? Para mí es muy importante que tú como familia que tú como miembro de esta gran comunidad llamada Alcanzando el Éxito, realmente estés soñando en grande, realmente ya hicimos nosotros un pacto con Dios, un pacto en el cual nosotros venimos de una vida, no sé cuál fue tu vida pasada, sin embargo tuvimos la oportunidad de estar en un lugar como estos y darle gracias a Dios porque Él nos ha salvado, porque nuestra boca declaró que Él era nuestro suficiente salvador cuando tú declaras que él es tu suficiente salvador y automáticamente él toma control de tu vida para llevarte más allá él quiere llevarte a que sueñes nuevamente a que crezcas para el reino a que tú vivas por dios a que tú vivas por jesús y reconozcas que en la cruz se ha quedado todo esa vida pasada, pero también en la cruz nosotros vamos a alcanzar grandes cosas. ¿Quién está leyendo su tiempo con Dios? Hace ocho días leímos Génesis 28, del 10 al 22. De los que vinieron y de los que anotan, porque ahora sí ando con todo. De los que anotan, mencioné cuatro puntos. ¿Cuáles son esos cuatro puntos que hablé? Que tuvo Jacob. Porque dice la palabra de Dios en Génesis 28, 10, 22, que salió Jacob que le dijo sal ahora. Y él salió y se paró en un lugar llamado ¿qué? Betel. ¿Y ahí qué hizo Jacob? Se durmió. ¿Qué tomó Jacob? Una piedra. Una piedra. ¿Y qué dijimos que era la piedra? La palabra de Dios. ¿Ok? ¿Y por qué Dios le pidió a Jacob o por qué Jacob durmió y qué le mostró Dios a Jacob en ese sueño profundo que él tuvo? Y ahí yo mencioné cuatro puntos importantes que Jacob tomó para que él pudiera soñar en grande. Y ahora podemos reafirmar nuevamente que tenemos que soñar en grande. ¿Quién me dice esos cuatro puntos? El que me lo diga le voy a invitar hoy una carne asada. Estoy de oferta. A ver, dámelos. Ah, muy bien. Ajá. Wow. Salió, se acostó, durmió. Y tomó una piedra. Muy bien, Dulce. Qué bueno que anotas. Yo le pido que anote para que usted no se vaya perdiendo de lo que estamos hablando. Cuando se lo que le dijo su padre. Durmió, tomó una roca, tomó la piedra y descansó en ese lugar. En ese lugar se llama Betel, que significa qué? Casa de Dios. ¿Y qué dijo Jacob cuando despertó? Dijo Jacob, ay, no me había dado cuenta que aquí estaba Dios. No me había dado cuenta que su Espíritu Santo estaba aquí con nosotros. A veces nosotros seguimos durmiendo. A pesar de que vayamos a descansar, a pesar de que ya vayamos a dormir, a veces no nos damos cuenta que ya despertamos y que algo está sucediendo a favor de nosotros. Para que tú vayas y sueñes en grande, tienes que dormirte con la palabra de Dios. Antes de irte a acostar, Tienes que agarrar tu Biblia o tienes que tener un devocional para que tú lo puedas compartir con tu familia. O en forma independiente y tú tengas ese devocional y te vayas a dormir y sueñes lo que Dios quiere que tú hagas. Dios sí quiere llevarte a lugares diferentes. Dios sí quiere que se cumplan tus sueños nuevamente. Se han roto sueños, se han paralizado sueños. Muchos sueños se han paralizado, ¿por qué? Porque estamos dependiendo de otras personas. Estamos dependiendo de otras empresas o de tu trabajo o de la economía o si hoy gana el Chivas o si hoy pierde el Puebla, no lo sé. A veces estamos soñando en grande, pero estamos siempre dependiendo de alguien. Pero el día de hoy yo lo único que te quiero decir es que tus sueños deben depender de quién de un solo Dios, de un Dios vivo, de un Dios de verdad, porque hoy tenemos a un Dios grande, ¿sí? si tú tienes un Dios en grande, ¿qué tendrías que estar haciendo tú, porque tú te has llamado hijo de Dios, tú te has declarado hijo de Dios, o no es así, si es así, entonces tú qué tendrías que estar haciendo familia, cosas grandes, estar orando en grande, estar pensando cosas en grande, pero si nuestra mente se hace pequeñita y nuestra mente es mínima, no vas a poder pensar en grande y pensar en grande es nutrirse de la palabra de Dios, pensar en grande es tomarse desde Génesis hasta Apocalipsis y conocer las promesas que Dios te está dando, estamos hablando de la vida de Jacob y quién fue Jacob, ¿Cómo salió Jacob del vientre de la madre? ¿Quién se acuerda? Tomado del talón de su hermano que se llama ¿qué? Esaú. Y después, por la buena intención de la madre, toma el primer lugar Jacob, ¿verdad? El lugar que le correspondía a Esaú, lo toma Jacob. Pero ve, a pesar de ese engaño, Dios ya había puesto sus ojos en Jacob para hacer algo grande. ¿Y qué le dice el Señor? Que Él hará grandes cosas, que hará una gran nación de parte con Él, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios quiere hoy hacer contigo. Dios ya puso sus ojos en ti. Dios quiere que tú hagas cosas grandes para el reino de los cielos. Y si tú haces cosas grandes para el reino de los cielos, lo demás vendrá por añadidura. Yo le invito, hombre, varón, machín, ¿qué otro nombre tienen los hombres? ¿Eh? Alfa, macho, ¿qué más? ¿Eh? ¿Cómo? Pecho peludo. Ok. Todo eso que le ponga en sinónimo de hombre, le voy a decir una cosa y le invito, lo exhorto. Usted tiene que ser el pilar de su casa. Usted está llamado para hacer grandes cosas y dirigir la barca hacia donde Dios lo quiere llevar. Pero si usted no está alineado a la voluntad de Dios, tendría entonces que echarse un clavado y decirle Señor perdóname y yo regreso a tus caminos para que yo pueda guiar a mi familia a cosas grandes. Y usted mujer, sea una mujer virtuosa, una mujer que eleva a su hombre para que juntos hagan ese mil y poder llegar a ser en grande. Hay mujeres aquí que hacen la doble función y la hacen bien, y la hacen súper bien. Y ya hemos visto que anteriormente nos habían compartido, ¿no? ¿Cuánto se ha logrado? Que no tenían ningún sueño, pero Dios las llevó a otros lugares. Y eso es lo que el tiempo con Dios y la palabra de Dios nos. En Génesis, Génesis capítulo 28 al capítulo 31 o 32, nos está hablando de un Jacob. ¿Quién leyó su tiempo con Dios en estos días? Usted se da cuenta que ahí hubo dos episodios, dos episodios en una en que a Jacob le hablan y le dicen sal y él sale y hace las cosas que Dios le está mandando a través de ese sueño profundo donde ve una escalera de piso a, a cielo, donde bajan y suben ángeles pero también se abren y ven el trono del Señor ¿verdad? Y si sigues... Hay otro sueño profundo para Jacob y empiezo a investigar más y Jacob se la pasaba durmiendo, Jacob se la pasaba durmiendo, pero ¿sabes por qué dormía? Porque él quería seguir soñando con las grandes cosas que Dios le estaba indicando y en ese segundo sueño que son después de 20 años porque él sale y se va con su tío ¿quién? ¿cómo se llama su tío? Labán y qué pasa con la van familia, lo engaña pero dentro de todo ese proceso El, el ganado, el lugar donde está Labán que es prosperado, es bendecido, es multiplicado ¿Por qué? porque estaba la presencia de Dios cuando Jacob despierta se da cuenta que está delante de la presencia de Dios y eso es grandioso. Cuando tú te despiertes, tienes que despertarte con la certeza de que Dios está contigo, de que Dios está haciendo grandes cosas, de que Dios ha quitado la venda y que tú estás abriendo tus ojos espirituales para ver lo que Dios quiere construir contigo. Pasaron 20 años donde Labán estuvo bendecido a través de Jacob, pero llega el momento donde duerme nuevamente Jacob y ahora le dicen, ¿sabes qué? Tienes que regresar con tus padres, tienes que regresar a esa tierra que te vio nacer. Vas a tomar a tus dos mujeres, que muchos hombres desearían que estuviéramos en ese tiempo para tener dos mujeres, tienen dos mujeres y, se quiere, y tiene que regresar a esa tierra natal, ¿sí?, ¿Y cómo sale Jacob? Jacob va y le dice a Labán que tiene que retirarse. ¿No, verdad? Se va a ¿Por qué se fue a escondidas, familia? Se supone que, pero si tenía miedo, iba a ir a un lugar donde se iba a encontrar a su hermano Esaú. Y Esaú que, le que lo quería tronar, ¿sí? Y entonces hubo miedo o no hubo miedo? No hubo miedo, hubo obediencia familia, hubo obediencia de parte de Jacob. A pesar de que había un, un, una circunstancia en el cual lo iban a matar, porque Saúl es lo que estaba esperando, Jacob dijo, si tú me mandas, yo voy. Porque respondió Jacob, usted lo lea, lea la Biblia. Y dice que Jacob despertó de ese sueño y él dijo, heme aquí Señor. Heme aquí. Y entonces lo envía, obedece la palabra Jacob y regresa nuevamente a su ciudad natal. Pero dentro de ese proceso de, de que se despierta, de que va de nuevo a su ciudad natal, ¿qué hace Jacob para convencer a Esaú? ¿Le qué? Le prepara ganado, dice la palabra de Dios. Dice que le, le, le preparó primero una, una manada, luego le prepara otra manada y luego le prepara otra manada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué hace Jacob inteligentemente? Agarra y le dice a sus siervos, ve y adelántate. Yo voy a estar desde acá viendo y si, y si veo que el Esaú se pone bravo, yo me echo a correr y me escondo con mis dos mujeres, ¿sí? Y entra el primer ganado, y era un ganado vasto. Era un ganado que, que era multiplicado, que era prosperado. Y aquí está entrando el mensaje, familia. ¿eh? Porque Dios, en tus sueños, quiere que tú veas cosas grandes, porque eres prosperado, porque eres multiplicado. Porque Él hará grandes cosas y te hará una nación exitosa. Pero para eso necesitas obedecer la palabra como lo hizo Jacob. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Y aunque haya circunstancias que te atemoricen, tú no tienes que retroceder, sino ir más adelante. Porque ¿qué le dijo Jehová a Jacob? Yo estoy contigo. Yo estaré contigo ¿Cuántas veces la palabra de Dios dice Yo estaré contigo? ¿Quién sabe? Aparte de mi esposita No temas, yo estaré contigo ¿Cuántas veces lo dice la palabra de Dios? ¿Cuántas? Fíjate, 365 veces lo dice O sea, una por día el Señor hoy te dice no temas, yo estoy contigo, día con día, día y noche está contigo. Si el día son 24 horas, entonces una palabra de Dios te dice yo estoy contigo Jehová. No temas, ve hacia adelante, piensa en grande, ora en grande, haz cosas en grande. Pero ¿sabes qué? Obedece mi palabra. No dice que solamente obedezcas el principio, no dice que solamente obedezcas la mitad de la palabra, no dice que nada más obedezcas el último capítulo de Apocalipsis 22. No, Él dice, obedece mi palabra y que se medite de día y de noche. Así lo dice el libro de Josué, ¿verdad? En el capítulo 8. Que la palabra de Dios no se aparte de nosotros de día y de noche. ¿Y por qué lo dijo el Señor? Porque el Señor quiere que nosotros nos vayamos con la palabra en la boca para que nuestros sueños realmente sean sueños del reino. Yo lo dije la vez pasada, si tú te vas a dormir viendo la novela, viendo las noticias, viendo situaciones adversas, tú crees, ¿Qué crees que pienses o sueñes en ese tiempo? Si el sueño es un sueño profundo, si el sueño es algo que te va a hacer descansar, pero que a su vez va a restaurar los sueños que Dios te está mandando. Pero ¿qué estás soñando familia? ¿Te has preguntado estos días? ¿Qué estás soñando? ¿Qué estás soñando Abril? ¿Qué estás soñando Lupita? ¿Qué estamos soñando familia? ¿Que nuestra vida es salva? ¿O estamos soñando todavía en eso, como decía mi mamá, tus sueños guajiros, mijo? A veces tenemos esos sueños guajiros, pero esos sueños guajiros son aquellos que son terrenales, que no se van a lograr, ¿sí? Que realmente solamente es por una emoción, que solamente es por un sentimiento que hoy tú estás viviendo. Pero cuando tú te vas a dormir con la palabra de Dios, te estás imaginando las historias que se comentan ahí. Que harán una tierra grande, que serás prosperado, que serás multiplicado, que no faltará nada, que fluye leche y miel. Con esos pensamientos tenemos que irnos a dormir para que los sueños sean realmente de grandeza, que sean sueños de pureza. Cuando hay una situación adversa en nuestra vida, el mismo enemigo los toma. El mismo enemigo los utiliza para que tú no sueñes en grande. El enemigo te quiere paralizar. Y sabes, hay cuatro puntos igual que te paralizan a que tú no sueñes en grande. Una es la situación emocional que tú vives. El segundo punto es las situaciones sexuales, de índole sexual. Cuando hay esa situación no te permite soñar en grande, porque solamente tu mente está trabajando en ese aspecto sexual. La parte emocional es lo mismo. Si te vas molesto a, a dormir, ¿cómo va a estar tu ser? ¿Cómo va a estar tu espíritu? La otra es lo material. ¿Cuántas veces nos vamos a dormir con cosas materiales? Queremos, queremos y queremos. Quiero esto, quiero esto y lo quieres ver físicamente. ¿Pero qué estás haciendo para obtenerlo? ¿Qué estás haciendo para que realmente eso suceda en lo material? ¿Cuántos anhelamos una casa? ¿Cuántos anhelamos Terminar una carrera profesional. ¿Cuántos queremos incluso comprar una casa en el mar? Oh, cosas materiales. Pues yo creo todos soñamos así. Pero son cosas materiales. Y esas cosas materiales a veces no te permiten que tú veas las grandezas de Dios. Porque hablamos de lo de lo emocional, hablamos de lo sexual hablamos de lo material y sabes cuál es el otro aspecto que toma el enemigo pero así bastante duro para que tú no sueñes en grande cuál te imaginas que es qué hizo Jacob cuando fue a hacer su renovación de votos a ese lugar porque hubo una renovación de votos ¿sí se acuerdan sí o no si lees de nuevo el capítulo 28 de Génesis, te vas a dar cuenta que Jacob hizo una renovación con Dios. Sí hizo una renovación y una de sus renovaciones fue y le dijo, mis diezmos. Ay, ay, pastor ya se está metiendo en cosas que no, ¿verdad? Los diezmos, cuando nosotros estamos nada más viendo y sufriendo por la economía tus sueños no van a ser en grande pero Jacob hizo una renovación de voto donde le dijo Señor lo que tú me has dado yo te lo daré en mis diezmos fiel a su palabra Jacob ¿cómo estamos en la situación financiera? ¿Cómo estamos nosotros desprendiéndonos de, los, de de esa economía que a veces sufrimos tanto que no nos queremos desprender ni de un peso? Nos pesa. Y Jacob hizo esa gran promesa con Dios mismo y dijo, yo te los voy a dar. Por eso las promesas que tú hagas con Dios en índole económica, no es para nosotros como pastores, sino es para la casa de Dios, porque anhelamos una casa grande, anhelamos una casa donde ya podamos empezar a construir cosas diferentes. Esta semana ya voy a empezar a cotizar estas cortinas, vamos a poner cortinas, cortinas, vamos a empezar a pintar de blanco porque queremos una casa del reino queremos soñar en grande, queremos cautivar corazones y cómo los vamos a cautivar, pues mostrándoles una casa del reino, una casa en la cual realmente si sí fluya esa leche y esa miel que dice la palabra de Dios, pero si tus pensamientos son esos cuatro aspectos que te están frenando, que hoy tú renueves un nuevo pacto con el Señor, que hagas un nuevo voto con Él, Así como lo hizo Jacob, haz un nuevo voto con él. ¿Qué te parece? ¿Por qué no cierras tus ojos y me permites orar por ti? Y que Dios traiga nuevamente esa revelación para que nosotros podamos soñar en grande. Padre, en esta mañana yo pido que tu Espíritu Santo venga señor a los corazones que está aquí presentes, señor queremos soñar en grande señor queremos alcanzar lo que realmente tú nos has prometido mi Dios padre lo que se ha llevado el enemigo señor tú lo vas a devolver con creces señor tú lo vas a devolver señor porque tu palabra es fiel señor padre todos aquellos señor que han perdido sueños que han perdido sus anhelos que han perdido sus visiones señor padre Hoy te pido en el nombre de Jesús que a través de esta palabra que has puesto en mis labios, Señor, sea una palabra de grandeza, una palabra en la cual, Señor, podamos salir renovados y alcanzar esa plenitud de vida que queremos, mi Dios. Que tu palabra sea fiel y verdadera para nosotros, Señor. Que podamos reconocer, Señor, que en esa cruz, Señor, tú ya pagaste todo. Y que a través de esa cruz, Señor, hoy volvemos a soñar en grande, mi Dios. Padre, quita toda circunstancia, quita todo espíritu, Señor, que quiera estorbar, Señor, la plenitud de estos corazones, mi Dios. Y que vuelva tu espíritu, Señor. Y así como lo tuvo Jacob, Señor, en ese sueño, en esa lucha, Señor, con tu ángel, Señor, y que Jacob dijo que no te vas hasta que tú bendigas este lugar, Señor. Así lo deseamos, Padre. No te vas, Señor, hasta que tú bendigas este lugar. No te vas, Señor, hasta que tú bendigas cada corazón que hay aquí, Señor. No te vas, Señor, hasta que veamos nuestros sueños cumplidos, Señor. Esos sueños que hemos anhelado, mi Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, Señor. ¿Qué pasó en un, en un tiempo más adelante con el libro de Daniel? ¿Quién ha leído ese libro de Daniel? Ese, ese libro, ¿qué sucedía en ese tiempo? Había un rey llamado, ¿qué? Nabu, le vamos a dejar en Nabu porque lo demás está bien largote, ¿verdad? Era el rey Nabu. ¿Y qué quería hacer el rey Nabu? Conquistar, establecer su reino. Y el señor rey tenía sueños, ¿verdad? ¿Sí tenía sueños o no? ¿Sí? ¿Y qué sueños tenía el rey? bien complicados, bien extraños, pero al final de cuentas él estaba soñando por su bienestar. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Él quería establecer su reino como a él se le antojara. Él quería soñar cosas que a él le beneficiaran. sí. Y después de que hasta ni los magos pudieron discernir lo que él soñaba, por ahí se encuentra a este camarada Daniel. A este buen muchacho, de buen parecer, de buen ánimo, de buena relación con Dios para poderle traducirle sus sueños, ¿verdad? ¿Sí? Y se da cuenta que los sueños eran totalmente ajenos al propósito de Dios. Eran sueños totalmente humanos. Para establecer su reino, que después no convence a estos tres jóvenes y es echado al foso de los leones, ¿verdad? Cuando tus sueños no están alineados a los sueños de Dios, tú vas a estar distraído por todo. ¿Por qué? Porque estás deseando tus cosas, no estás deseando las cosas del reino. Y a pesar de que vengan quizá profetas, a, a pesar de que vengan aquellas personas que establezcan la palabra de Dios en tu vida. Pero si los sueños no están alineados a los sueños de Dios, no va a suceder nada familia. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a discernir qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Y que empecemos a discernir si realmente los sueños que Él nos está dando vienen de Dios. Pero ¿cómo va a suceder esa cosa, Juan? ¿Cómo va a suceder que si digamos que lo que hoy soñé son del reino? ¿Cómo lo podríamos definir, familia? Un sueño que afecte, esa es mi palabra que tengo, que afecte para enriquecer y engrandecer el reino de los cielos, viene de parte de Dios. Nadie dijo amén. Qué bueno, qué bueno porque usted está soñando en grande, pero a su necesidad, no a la necesidad del Señor. ¿Sí? Yo le dije en la mañana a Omar, Omar, necesitamos armar otro grupo de alabanza. Y se me quedó viendo así, me dice, ¿cómo para qué? ¿Sabes para qué? Hoy que hemos estado saliendo a orar por las mañanas, cinco de la mañana que hemos salido a orar, este fin de semana que oramos hacia Soltepec, hacia Pilares, hacia todo el recorrido que dimos, volteé a Soltepec y dije, aquí falta una congregación. Aquí falta establecer el reino de los cielos. Dije, Señor, si es tu sueño, yo lo voy a hacer. Yo voy a ser realmente un instrumento tuyo para que el reino de los cielos se establezca en este lugar. Y lo vamos a hacer. Aunque usted nada más haya escuchado yo un amén, que es el que va a ir atrás de mí. Y es el de la alabanza, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno, pero lo vamos a hacer. Voy a ir a pedir informes a Soltepec, cuánto me rentan un, un salón que ellos tienen y vamos a empezar en poco, una, una, una reunión allá en Soltepec. Yo lo declaro en nombre de Jesús. Esos son los sueños que Dios quiere. Esos son los sueños que, que, que Dios quiere que tú abras tu panorama. Señor, dame un carro. Y el Señor te va a preguntar: ¿para qué lo quieres, mi hijo? Ah, pues pa, para pasear a mi familia. Ah, pues qué padre, pues ahí hay camiones, toma un camión. Pasea a tu familia. ¿Sí? Señor dame un carro porque yo quiero extender tu reino Y quiero ir a Pilares, quiero ir a Juárez, quiero ir más allá ¿Qué crees que va a hacer el Señor? Se van a abrir los cielos, se van a abrir las oportunidades Para que tú tengas ese carro Ese es lo que Dios quiere que tú sueñes en grande Pero que pongas primero el reino de los cielos él quiere que todo lo que tú hagas pongas a Dios en primer lugar y lo demás será dado por añadidura. Pero si nosotros estamos mirando atrás las circunstancias, lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que hemos pasado, realmente no va a suceder que nosotros tengamos pensamientos del reino. ¿Por qué? Porque te estás haciendo chiquito. Pues en Josué dice: esfuérzate y sé valiente. Ve más allá. ¿Qué necesidad tienes el día de hoy? ¿Cuántas veces has soñado que Dios sí te va a dar una familia perfecta? ¿Nada más uno? Sí. Amén. Gloria a Dios sí me la va a dar. Pero la pregunta aquí es: ¿Qué estás haciendo tú para el reino? ¿Qué estás haciendo, familia? El Señor sí no quiere sacrificios, aclaro, y lo dice su palabra. Pero sí quiere hombres y mujeres esforzadas y valientes que pongan el reino de los cielos por delante. Estamos dormidos, familia. Estamos apáticos a la palabra. Yo le invito a que rompa esa estructura de apatía y se convierta ciudadanos en el reino. Que sean empáticos con la situación. Vamos a orar familia a las cinco de la mañana. Ahí estoy. Vamos a orar a las siete de la noche. Ahí está en la casa orando. Vamos a tener un discipulado. Vámonos. Vamos a los congresos de jóvenes, vamos a llevar a nuestros jóvenes. Pero ¿sabes qué pasa? Que tampoco nuestra estructura mental humana no nos deja desarrollar hábitos nuevos. Hábitos en el cual crezcamos como en el reino. Hace unos días publiqué sobre un libro que estoy leyendo y ya voy casi a terminarlo y se llama Tiende tu cama. Y guau. De verdad no sabes cuánto mensaje trae ese, ese libro de un soldado que pasó, uf, se cayó del paracaídas, no se abrió, se lastimó las piernas, se le, se le zafó la cadera y él siguió avanzando, él siguió creciendo, él siguió soñando en grande y dice, tiende tu cama, cambia ese hábito y con ese hábito ¿Sabes? Suceden grandes cosas, de verdad, porque es un logro para tu vida, salir de tu casa y tu, que tu camita esté tendida ya es un logro de grandeza, porque te vas contento, e inténtalo, yo te invito a que lo hagas, yo ya lo empecé a hacer, eh de verdad, porque yo salía de la cama y pues ahí está mi esposa y si es el día lunes viene Doña Carmelita y que ella haga el aseo, a ella le corresponde porque pues le estamos pagando. Sí, pero no, familia. Cuando tú pienses en grande y cuando tú sueñes en grande, tienes que empezar a cambiar tus hábitos de vida. Empieza. Empieza haciendo lo que a ti te ¿cómo te diré? Te cuesta trabajo hacerlo. En la semana que estuvimos con mi suegro, me decía mi suegro que hay un hay un este también un personaje muy famoso que dice, ¿cómo quieres conseguir cosas diferentes si sigues haciendo las cosas igual, no? Sí, O sea, familia, queremos cosas en grande. La palabra de Dios nos incita. La palabra de Dios nos motiva. La palabra de Dios nos lleva más allá. Nos lleva a lanzar nuestras redes. Pero... Si tus sueños están siendo dirigidos por humanos, no va a suceder nada. Si tú no estás haciendo nada para el reino de los cielos, yo te invito a que redirecciones y vengas al reino de los cielos y que te des cuenta que aquí está Jehová, así como lo dijo Jacob. No me había dado cuenta que aquí estaba la presencia de Dios. ¿Pero qué crees? que también hay una historia que a mí me ha cautivado. La vida de José. José, esposo de María. María, la madre de Jesús. ¿Verdad? ¿Qué pasó con María? Quedó encinta. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Y qué hizo José? Humanamente, ¿qué hizo? Claro, ya no quería casarse con ella. Dijo, ¿cómo me voy a casar con alguien que ya probó mieles de otro? ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Y humanamente qué haces? Pues te vas, corres, esa es la realidad. Humanamente dices, no, como yo, como yo, estás loco. ¿Sí? Pero dice la palabra que José tuvo un sueño, que José tuvo esa... Llanura del Espíritu Santo y que se le apareció, y que le dijo: Hey José, ten kirisimen. Bueno, en español, cálmate, mi amigo, ¿no? Oh, hombre, tranquilo, tranquilo, porque ¿sabes qué? Tranquilo, ¿por qué? Porque María está encinta por el poder del Espíritu Santo. Así que, Tú no te vas, síguese adelante con ella y van a procrear a este niño llamado Jesús porque va a hacer grandes cosas para la humanidad. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Dos escenarios diferentes, uno del rey Nabu y el, la otra escena de José. Y de ahí se deriva una, una vida en la cual nosotros el día de hoy estamos para soñar en grande. ¿Por qué? ¿Qué dijo Isaías? El profeta Isaías dice: Nos es nacido un niño. Llamado ¿qué? Emanuel. Dios con nosotros. Príncipe de, P de paz. ¿Qué más? A ver familia, no me falle. No me falle porque transmitimos y yo siempre le digo a mi pastor. No pastor, en Guamantla son bien atentos, leen la palabra de Dios y se la saben de pie a pa y la ponen en práctica. Por esta decae, me cae. <ríe> por esta palabra, por esta palabra, Jehu, también tú. Entonces familia, ¿qué dijo en Isaías? Que nos es nacido un niño que será llamado Emanuel, ¿qué más? ¡Torre, torre fuerte, príncipe de paz, ¿qué más? Ay. Ay, ay. No manches. Bueno, vamos a ir a, voy a leer dos versículos que esto va a concluir que tú sueñes en grande. Vamos a concluir que tú realmente renueves esos pensamientos de grandeza. ¿Cuántos del día de hoy se sienten afligidos? ¿Afligidos? Ok. Gracias por la honestidad. Los demás los veo avivados. Los veo que realmente tienen un compromiso con Dios. Que han estado atentos a la prédica y que no están durmiendo. Eso me llena de orgullo porque creo que estamos en el mismo canal. ¿sí? Pero Dios quiere hacerte hoy una invitación. Dios sí quiere hacer sueños en grande contigo. Pero solamente hay unos temas que Él quiere que tú pongas en práctica. Y si tú eres de los que anota, anota esto por favor. Dios sí quiere que tú le obedezcas. Dios si sí quiere que tú le seas fiel a Él. Dios si sí quiere un compromiso con Él. Con Él, tú y Él. Y Dios sí quiere que tú te mantengas firme en su palabra. Si tú quieres soñar en grande, obedece, se le fiel, ten compromiso con Él y mantente firme con la palabra de Dios así como como José cuando se le apareció el ángel y le dijo Ey, tranquilo porque él ha sido concebido del Espíritu Santo y que él no sabía qué iba a suceder con su hijo Jesús hoy el Señor te dice mi Espíritu Santo es depositado en ti mi Espíritu Santo es el que te va a guiar, mi Espíritu Santo es el que va a hacer que tú reposes nuevamente en esos sueños Y lo que yo te he prometido, lo voy a cumplir Lo que yo te, cumplí, lo que yo te he prometido, lo voy a cumplir, dice el Señor Voy a lanzar algunas cuestiones proféticas, así como lo dice la palabra, la palabra, no yo porque la palabra está llena de profecías, ¿estás de acuerdo? La palabra está llena de su poder, y la palabra dice de gran manera, yo estoy contigo. No flaquees, sé hombre valiente y esforzado. Sueños de realeza, sueños de alguien que por ti, y fue mi hijo Jesús. Y Jesús pensó en grande. Jesús soñó en grande porque sabía que a través de ese sacrificio de la cruz nosotros encontraríamos salvación. Nosotros encontraríamos ese camino de luz. Por eso hemos sido llamados a su luz. Y tenemos que correr como corre la luz. Tenemos que ser veloces en su palabra. Tenemos que despertarnos, tenemos que animarnos, tenemos que soñar nuevamente con lo que Él quiere en nuestras vidas. ¿Qué estás soñando familia? ¿Qué estás soñando el día de hoy? ¿Job, un hombre que perdió todo? ¿Un hombre que en su proceso fue quitado, se le fue quitado muchas cosas porque Dios lo permitió? Sin embargo, Job se mantuvo firme. Y volvió a soñar, volvió a deleitarse de lo que Dios ya le había dado. Job 33, 14, 18. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del, bar, del varón la soberbia. Detendrá su alma desde el, del sepulcro y su vida de que perezca a espada. ¿Qué hace Dios? Quita al hombre. Quita al hombre de aquello que está estorbando. Lo está quitando. Quítalo. Quita al hombre humano de tus sueños. Quita la necesidad humana de tu vida. Y dile, Señor, ¿qué quieres que tú y yo soñemos? Señor, ¿a dónde tú me quieres llevar? Señor, ¿a dónde nos trasladamos, Padre? Padre, tú sabes mis anhelos. Señor tú sabes mis deseos pero hoy Señor reconozco que mis sueños han sido humanos y no espirituales pero yo quiero hoy volver a ti y soñar contigo para que tengamos nuevos sueños y alcancemos la plenitud de vida que queremos no vuelvas atrás familia no vuelvas a soñar cosas que no corresponden. Génesis 48. Ellos le dijeron. Hemos tenido un sueño. Y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José. ¿No son de Dios las interpretaciones? Y hace esa pregunta para ti el, de, el día de hoy. Los sueños que has tenido, ¿quién te los va a interpretar? ¿El hombre o el propio Dios? Entonces, deja que Dios interprete tus sueños. Deja que Dios inquiete tu corazón si no son sueños del reino. Y no te aferres a algo que no es espiritual aférrate a la palabra aférrate a los sueños que Dios te ha puesto en el corazón y si el Señor te dice, hijo ve más allá no tengas miedo porque Él va contigo Él va con nosotros y si Él lo, lo dijo Él lo hará y dice en ese mismo Génesis 48, termina diciendo, contánmelo ahora Dios quiere que tú le cuentes tus sueños. Él ya lo sabe. Él ya sabe lo que estás tú soñando. Pero Dios sí quiere que tú le cuentes tus sueños. ¿Cuáles son tus sueños ahora, familia? ¿De grandeza o de pobreza? ¿Sueños de conquista? o sueños de derrota sueños que te lleven a la plenitud de vida de un fracaso de vida Dios quiere que tengamos sueños del reino Él ya lo pagó todo familia en esa cruz se dejó todo en esa cruz se pagó tu vida y mi vida y cuando nos hace libres a través de esa cruz nos da la libertad para soñar en grande familia me ayuda no marco por favor Familia, yo quiero que cierres tus ojos y pongas a fines tu oído de lo que te voy a decir por último. El sueño de Dios no irá en contra de ninguna verdad ni principio bíblico. Los sueños de Dios no irán nunca en contra de la palabra de Dios y la apoyarán en todo. La palabra debe guiar los sueños y no los sueños la palabra. Te repito, la palabra de debe guiar los sueños y no los sueños la palabra. Primera de Pedro 1.19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Que la palabra de Dios se siembre en tus corazones. Que la palabra de Dios vuelva a renacer esos sueños de grandeza que estés tú guiado bajo el poder del Espíritu Santo Señor. Padre hoy queremos declarar que tu palabra es fiel que tu palabra es verdadera Señor que así como lo hizo Jacob Señor de obedecer tu palabra de saber cuándo salir y saber cuándo regresar Señor. Saber cuándo dormir. Saber interpretar los sueños Señor. Y saber Señor. Que tú has estado aquí con nosotros Señor. Cuán grande es tu poder Señor. Y cuán grande eres tú mi Dios. Padre yo quiero que estos corazones Señor. Sean propicios a ti Señor. Que estos corazones vuelvan a ti, mi Dios. Que esa relación que tienen contigo, Padre, tú les renueves, les restaures, Señor. Y lo que algún día se perdió, Señor, si es de tu voluntad, que vuelvan hoy, Señor, a nuestra vida, Padre. Séñanos a ser atentos, Señor con los sueños que tenemos, Señor. Queremos, Señor, ser fieles a Ti, soñar en Ti, Señor, y descansar en Ti, Señor. Queremos levantar nuestros ojos a los montes, Señor. No queremos temer ante ninguna circunstancia, Padre mío. Porque si tú has puesto un sueño en nosotros, ese sueño Señor será posible en tu nombre Jesús.